0: Queridos irmãos irmãs aqui presentes nesta celebração, aqueles que nos acompanham pela transmissão que a Rádio Luz e Alegria faz desta Santa Missa e também a FWTV. Nós oh, nos reunimos hoje para celebrarmos esta última festa do ano litúrgico, que é a Festa de Cristo Rei. No próximo domingo já vamos iniciar um novo ano litúrgico da igreja. O ciclo da igreja não segue o mesmo ciclo do ano civil, que termina no dia 31 de dezembro e o novo ano dia 1 de janeiro. Para a igreja, o novo ano começa exatamente no primeiro domingo do advento. Nós vamos celebrar no próximo domingo o tempo de preparação para o Natal. E hoje unimos a esta festa, a esta solenidade de Cristo Rei, a comemoração de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, que é a Padroeira do nosso Seminário Menor. Quero, antes de tudo, cumprimentar os padres que aqui estão celebrando esta Santa Missa, o Padre Adrian, que é o reitor do Seminário Menor, o Padre Danilo, que é o reitor do Seminário propedêutico; o Padre Angelim, o Padre Guido, que aqui estão conosco, dando essa imensa alegria para nós de tê-los aqui conosco, Diácono Enio, Seminaristas aqui presentes e todos vocês, queridos irmãos, irmãs, que estão aqui conosco, bem como aqueles que nos acompanham através eh, da transmissão desta Santa Missa. A festa, a solenidade de Cristo Rei, foi eh, estabelecida na Igreja para celebrar e para, de certa forma, eh, pedir a Deus o reinado de Cristo no mundo. A igreja tomou consciência de que, isso em 1925, de que os rumos da sociedade estavam é, tomando assim uma direção bastante complicada, bastante difícil. E o Papa da época pediu então que a igreja rezasse, neste domingo, neste último domingo, antes do advento, pedindo que o reinado de Cristo se instaurasse no mundo. No prefácio da missa, um pouco antes da, do santo, da oração eucarística, nós vamos escutar como é o reino de Cristo. um reino de justiça, de verdade e de paz. Não é um reino humano, não é um reinado humano, que se impõe a partir do poder das armas, do poder da violência, da constrição, mas é um reino de paz. Um reino que, antes de tudo, nasce no interior, no coração de cada pessoa, que se dispõe a amar, servir, obedecer a Deus em sua vida. É um reino que não é imposto de fora para dentro, ao contrário, um reino que nasce de dentro para fora, como resultado da ação da graça de Deus nas almas, é assim o reino de Cristo, o reino de justiça, de verdade, de paz. E as leituras da Sagrada Escritura que nós escutamos nesta celebração, nos falam exatamente deste reino. A primeira leitura, a profecia de Daniel, nos é anunciado um novo tempo, uma nova época para a humanidade, um tempo onde aparecerá este rei pacífico, este rei que vai se impor não pela violência, mas pela graça que trará de Deus e esta graça que penetra no coração, na alma de cada pessoa e a transforma. Depois, na segunda leitura, o apóstolo São Paulo nos fala exatamente também do reinado de Cristo. Um reinado que é, antes de tudo, interior, interno, que é graça que Deus Derrama sobre nós. Um reinado que nos leva a esta identificação com Cristo. Os súditos do reino de Cristo não estão submetidos ao poder humano, à força das armas, da violência. Os súditos de Cristo, rei, são homens e mulheres livres que vivem esta liberdade que nasce de um interior que se dedica a Deus na obediência, no amor, na fé. E depois, no Evangelho, nosso Senhor está, como nós escutamos o trecho que o diácono proclamou, nosso Senhor está diante de Pilatos. Já nos momentos finais da sua vida aqui nesta terra, antes de ser crucificado. E neste diálogo com aquele homem, um homem da cultura do seu tempo, um homem que não... Tinha a capacidade de entender as coisas profundas da alma, um homem materialista, que acreditava nos deuses, mas nos deuses romanos, que eram deuses imediatistas, deuses que serviam para embriagar-se, serviam para o amor, segundo o conceito deles de amor, para a fartura. Um deus, deuses, na verdade, não um só deus, mas vários deuses, uma multidão de deuses, que respondiam às necessidades imediatas do ser humano. E diante de Jesus, Pilatos não consegue entender o mistério de Cristo. Lavou as mãos, logo depois desta, desse trecho, trecho que nós escutamos hoje, vemos Pilatos lavando as mãos, decidindo o destino do Senhor. Ou seja, ele se mostrou incapaz de compreender a Cristo e o seu mistério. Sabia que Jesus era inocente, mas não teve a coragem, até porque não conseguia penetrar no mistério de Cristo, não teve a coragem de libertar a Jesus. Naturalmente que no plano de Deus, a cruz era o um elemento fundamental e não Pilatos. Nós costumamos dizer que quando a gente não entende uma coisa, a gente diz assim, eu sou que nem Pilatos, como Pilatos entrou no credo, porque Pilatos entrou no credo por acaso, não tem nenhum valor de mérito, é simplesmente pelo fato histórico. E nós que somos cristãos, não devemos e não podemos entrar no credo da vida como Pilatos, ao contrário, somos chamados e muitas vezes nos sentimos como Pedro, que traz Jesus, que se envergonha de Jesus, mas que volta arrependido para Jesus. Esta festa, queridos irmãos, deve nos levar a uma tomada de consciência sobre a nossa fé de cristãos. O que significa para nós ser cristãos? O que significa dizer que Jesus Cristo é rei para nós? Hoje nós temos no mundo muitos reis, nem tantos, mas diversos reis. Por exemplo, a rainha da Inglaterra, na Dinamarca. E o exemplo da rainha da Inglaterra nos faz compreender Será que Jesus é rei para nós, assim como ela é a rainha da Inglaterra? Porque a rainha da Inglaterra não governa. Ela é uma figura simplesmente decorativa. Faz parte de toda uma liturgia, digamos assim, um, um grande contexto de visibilidade. Tem o carinho do seu povo, sem dúvida, mas não governa, não tem poder. Não pode mudar leis, não pode fazer nada, digamos assim, de para a execução da sua vontade e do seu querer. E o risco que nós corremos é que Jesus seja rei assim. É rei, reconhecemos como rei, mas não, como nós costumamos dizer, não apita nada na nossa vida, não diz nada para nós. Esse é o grande risco do cristão de hoje, é viver crendo na regalidade de Cristo, na realeza de Cristo, mas vivendo sem esta realidade efetivamente na sua vida. Nós que participamos da Sagrada Liturgia, somos sempre interpelados pela palavra de Deus, sempre somos chamados à realidade daquilo que Deus quer para nós. E hoje, nosso Senhor nos diz, eu quero ser rei da tua vida. Ou seja, eu quero influir na tua vida. Eu quero que as decisões que você toma no teu dia a dia, seja em relação à tua família, seja em relação ao teu trabalho, seja em relação à realidade que você vive com os demais, que estas decisões estejam iluminadas por este princípio de que eu sou o rei da tua vida. Por isso o ódio, por isso o rancor, por isso a raiva, por isso a maledicência, a calúnia, estas coisas que muitas vezes entre os cristãos parecem coisas assim sem importância e parecem que, parece que não estão ligadas à fé, eu rezo, eu acredito em Deus, eu, eu procuro amar a Deus, mas me permito, por exemplo, uma fé muitas vezes fraca, uma vivência cristã sem nenhuma consideração mais profunda, muitos cristãos deixaram a missa, deixaram a oração em família, deixaram as coisas, e parece que isso é tudo normal, e dizem ser cristãos, ou seja, dizem que Jesus Cristo é rei de suas vidas. A festa de hoje é um, uma sacudida em nossa vida de cristãos. A coerência da nossa vida de cristãos deve ser radical. Nosso Senhor não quer ser um reizinho de brinquedo, não quer ser uma figura decorativa, não quer ser como a rainha da Inglaterra na nossa vida. Nosso Senhor quer ser rei e senhor da nossa vida. Ele quer ser a razão das nossas decisões o motivo das nossas escolhas, o inspirador da nossa existência aqui nesta terra. Por isso a festa de hoje é um grande incentivo para nós melhorarmos a nossa vida de cristãos, para olharmos para nosso Senhor e dizermos, Senhor, eu quero de verdade que o Senhor será, seja rei na minha vida. Quero de verdade que o Senhor influencie a minha vida, as minhas decisões, a minha existência como filho de Deus, como filha de Deus. Unidos a esta celebração de Cristo Rei, o Seminário Menor comemora hoje também o Dia de Nossa Senhora Medianeira. Este dia foi preparado com um trigo de oração, os nossos seminaristas e também algumas pessoas que participaram uma preparação espiritual para esta festa, reconhecendo em Nossa Senhora aquilo que nós cantamos no hino de Nossa Senhora Medianeira, Mãe de Deus. Virgem Mãe pura e bela, toda cheia de graça e de luz, és auxílio em meio da procela, tu que enlaças nossa vida a Jesus. Esta é Nossa Senhora Medianeira, aquela que nos liga a Jesus, aquela que nos leva a Jesus. Nossa Senhora Medianeira de todas as graças significa que as graças que Deus distribui e as graças que nós pedimos a Deus passam por sua mão. É claro que o mediador é Jesus, ele é o único mediador. Nossa Senhora não se compara a Jesus, Nossa Senhora é uma criatura de Deus, Jesus é o próprio Deus. Mas Nossa Senhora como mãe, e nós todos eu acho que tivemos essa experiência de ter uma mãe carinhosa, uma mãe que nos ouvia, que nos escutava, que nos compreendia, que também chamava a nossa atenção de vez em quando, fazia a gente tremer um pouquinho, diante de certas realidades do egoísmo, da preguiça, das coisas que fazem parte da nossa educação, do nosso crescimento. Ninguém nasce perfeito, nós vamos pouco a pouco nos aperfeiçoando através da graça de Deus e através do nosso esforço. E Nossa Senhora é essa mãe que nos incentiva, que nos, ao, nos empurra, digamos assim, nos braços de Jesus. Ela nos leva sempre a Jesus. E Nossa Senhora Medianeira de todas as graças é aquela que tem os braços abertos, um sentido de profunda generosidade, entende os nossos pedidos, compreende as nossas necessidades e insiste junto a Jesus para que ele obtenha do Pai as graças que nós precisamos. Nós cristãos temos pai e temos mãe, nós católicos não somos órfãos de mãe, Outras denominações só tem pai, mas não tem mãe. E nós fazemos questão de ter mãe. Mãe que cuida de nós, que nos ama, que olha por nós. E, portanto, no dia de hoje, no Seminário Menor, e também o propedêutico que está sempre junto com o Seminário, e, sem dúvida, os seminaristas do Seminário Maior, lá em Viamão, estamos todos muito unidos, agradecendo a Deus este ano que nós tivemos, um ano cheio de é, esforços, de lutas, de realizações, certamente falhamos também muito, devemos chegar no fim do ano muitas vezes conscientes de que poderíamos ter sido melhores, mas olhando para a nossa mãe puríssima e santíssima, nós não desanimamos, sabemos que ela nos dará a oportunidade, nos conseguirá junto de Deus a oportunidade para no ano que vem sermos melhores do que, formos, do que fomos este ano olhamos para ela com confiança, consagramos a Nossa Senhora a vida do nosso seminário menor e de todos os demais seminários, os outros dois seminários. Nossa diocese agradece imensamente a Deus as vocações que tem. É um grande dom de Deus para a nossa igreja diocesana. É um grande dom de Deus, queridos irmãos, dizer que hoje todas as nossas paróquias estão atendidas por padres, e padres bons, graças a Deus, padres que dão a vida pelo povo, que se sacrificam, que procuram dar o melhor de si, como sempre foi, não é preciso exemplificar, mas nós temos aqui dois patrimônios da diocese, o padre Guido, o padre Angelim, mas meu Deus do céu, vidas que se entregaram dia após dia, ano após ano, à igreja diocesana de Frederico Westphalen. Deixaram um rastro belíssimo. E esse rastro agora, os jovens padres e os padres de meia-idade, todos eles, vêm seguindo, deixando esta marca na terra da nossa diocese. Mas temos que agradecer a Deus. Há dioceses que os bispos estão fechando paróquias, estão juntando municípios, que antes eram paróquias florescentes e bonitas, estão juntando, porque não tem sacerdote para cuidar. E nós aqui estamos criando paróquias. Estamos Colocando nas paróquias, até muitas vezes, paróquias menores, dois padres. E temos paróquia com três, até com quatro sacerdotes. Isso é uma grande graça de Deus para a nossa diocese. Temos que ser agradecidos pelo seminário que temos. E pela realidade de que o seminário continua a produzir frutos de evocação. E aqueles que deixaram também o seminário, nem todos chegam ao final do caminho vocacional, porque sentem que talvez não é isso que Deus esteja chamando. Mas, temos inúmeros exemplos de homens que hoje passaram pelo seminário e que hoje são cristãos de qualidade, têm vida cristã de qualidade, formaram belíssimas famílias, são responsáveis no seu trabalho, colaboram para a edificação de uma sociedade melhor. O seminário não só prepara para o sacerdócio, fundamentalmente é isto, mas também ajuda aqueles que descobrem que não é este o caminho, a vontade de Deus, para que no meio da sociedade vivam como cristãos autênticos na fé. Saibamos agradecer, queridos irmãos, saibamos ser agradecidos. Há muita gente que não sabe agradecer, não sabe valorizar. Há muitas pessoas que veem no sacerdote um homem como qualquer outro. E nós sabemos muito bem que o sacerdote é Cristo. E os nossos seminaristas estão aqui se preparando para isso, para ser Jesus no meio do povo, para seguir a Jesus, para amar a Jesus, para configurar-se a Jesus. E este é o trabalho que é feito no seminário. Termino agradecendo aos padres formadores do seminário, aqueles que se dedicam assim, dedicam a sua vida, os seus dias, as suas preocupações, aos seminaristas da nossa diocese. O ano que vem, nós teremos ainda mais seminaristas do que temos. Há dioceses no mundo, e grandes dioceses importantes, que têm dois, três seminaristas. Nós teremos quase 50 o ano que vem, se Deus quiser. Isto para nós é um motivo, não de orgulho, seria muito pouco orgulhar-nos disso, mas deve ser motivo de gratidão e agradecermos a Deus, e agradecermos por Ele suscitar vocações no meio da nossa igreja diocesana. Deus seja bendito, Deus seja louvado por isso. Agradecemos a Nossa Senhora a sua maternal atenção para com os nossos seminaristas, que têm uma confiança imensa em Nossa Senhora, um carinho imenso por Nossa Senhora. Levarão este carinho, este amor, quando forem sacerdotes, pelo mundo e pela diocese. Rezem pelo seminário, rezem pelos padres, rezem pelos seminaristas, rezem pelo bispo, rezem pela nossa igreja diocesana, para que nós possamos cada vez mais responder aquilo que Deus nos pede com generosidade e amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.